0: Vai ser é mais um episódio aqui do podcast O Mestre Teórico. Esse podcast que é focado em te dar dicas para você se tornar um mestre de RPG cada vez melhor. Pois eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. Eu sou o Luiz Oliveira aqui do RPG Tips. Eu trouxe hoje para a gente conversar sobre um tema muito importante aqui, muito relevante, como todos os outros que eu já falei aqui, claro, que são extremamente direcionados e relacionados com a arte de mestrar RPG, que é sobre a causa e efeito dentro de jogos de RPG. Já ouviu falar sobre isso? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então fica até o final, que com certeza você vai assimilar bastante conhecimento relacionado a isso e já aplicar na sua próxima mesa com toda certeza. Não esqueça de avaliar o podcast se você estiver ouvindo no seu agregador aí, um Spotify, o um iTunes, deixa umas estrelas aí que ajuda bastante. E se estiver ouvindo aqui no YouTube também, deixa para mim um like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito importante para divulgar esse conteúdo. Vamos direto aqui ao assunto, já que é um assunto muito pertinente às mesas de RPG. Você, assim como eu, é mestre de RPG... Sabe como é que é que funciona... Vai se identificar bastante com esse tema aqui... Porque é uma, um tema que está presente nos nossos jogos... E às vezes a gente costuma fazer de forma inconsciente... O que eu vou te falar aqui hoje... Da relação de causa e efeito... Mas muitas vezes a gente deixa passar essas coisas não está realmente consciente da existência disso e de como aplicar isso nas nossas mesas. Por isso que eu decidi trazer esse tema aqui hoje, para a gente falar dele com bastante profundidade, como eu sempre faço aqui no podcast o Mestre Teórico, se você está caindo nesse episódio que não ouviu outros, confira outros que todos só assim, eu pego um ponto bem específico e me aprofundo naquele ponto, de forma a te deixar mais consciente sobre aquele assunto na hora que você for mestrar, que é o grande objetivo aqui. Desse podcast. E a relação de causa e efeito é uma coisa que eu demorei um pouco para poder entender dentro da arte de mestrar RPG. No começo eu, começava, eu sempre faz, tentava colocar as coisas no RPG de forma que tinha relação com coisas do mundo, mas não que isso de certa forma tinha um embasamento teórico na minha mente, era mais uma questão quase que automática. Só que o problema de tudo que você faz automático dentro do RPG corre o risco de você esquecer de fazer porque você está fazendo ali de uma forma involuntária, de uma forma quase que inconsciente. E isso é ruim porque, beleza, você vai acertar algumas vezes, mas maximiza a chance de você errar ou maximiza a chance de você esquecer de fazer aquilo durante o seu jogo. Por isso todos os meus conteúdos aqui eles são focados, claro, para você atingir o IED, que é aquele processo de imersão que gera as emoções e que gera diversão, mas também para te tornar uma pessoa mais consciente na hora de mestrar RPG, porque a consciência traz o um maior controle do caos que é mestrar RPG, claro que você nunca vai ter o controle total, mas você vai ter um pouco mais de caos, um pouco mais de controle sobre aquele caos que é a hora do jogo de RPG em si, se você é mestre você sabe como é que é, acontece N coisas ao mesmo tempo, se você também está querendo começar a mestrar, você vai perceber que tudo acontece ao mesmo tempo ali na mesa, é jogador que fala ação, é dado que joga coisas aleatórias de acordo com o sistema que você está utilizando, e tudo isso interfere diretamente, na, no seu guiar ali do seu jogo. Por isso que é importante você se aprofundar nas coisas e ficar cada vez mais consciente sobre tudo para você ir mais focado. Pô, agora eu vou usar uma cena aqui que faz isso, tal. Tá, consciente do que você vai fazer e qual o resultado que aquilo vai gerar ou pode gerar na sua mesa para você não fazer coisas e aquela acabar saindo pela culatra e ter um resultado totalmente diferente do que você queria porque talvez você não tinha um embasamento teórico para poder aplicar aquilo, beleza? Estão dando esse, esse papo aqui. Vamos começar a falar sobre essa causa e efeito que é uma coisa muito importante, uma coisa que rege toda a existência e que dentro da história do RPG também deve acontecer a causa e efeito ela é um, um evento assim, um tipo de força que existe na natureza aqui no mundo real você deve saber, deve ter estudado lá a lei de Newton que toda ação tem uma reação isso aí é, é discutido no campo da física no campo da filosofia vários campos discutem isso e no RPG tem isso também no ponto de vista da história porque a, a ficção nada mais é do que uma, real, uma realidade ali paralela. Então você cria um mundo e naquele mundo ele é regido pelas suas leis. E uma das leis que se repete muito nesse mundo é, é a lei da causa e efeito. E no RPG você tem que aplicar isso. Por quê? Porque isso aí vai mostrar que o mundo é vivo. Para mostrar que o mundo é mutável e principalmente mutável por conta das ações dos personagens. Claro que tudo que acontecer no mundo vai gerar uma certa mudança. Toda causa vai ter um efeito no seu mundo. Mas o grande chave disso aqui é você destacar o efeito das ações dos jogadores nessa questão. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas antes eu queria só relembrar algum conceito muito importante aqui de como que o RPG é estruturado. Você já parou para pensar nisso? Eu já falei outras vezes. Você me acompanha aqui possivelmente. Você já sabe essa resposta. Mas o RPG ele é estruturado numa divisão entre cenário e sistema. Eles são totalmente entrelaçados, claro, mas existe essa divisão que você consegue pensar de uma forma mais teórica, uma forma mais didática. O cenário é tudo que relaciona ali o mundo do seu RPG. É o setting do inglês. Quando você lê alguma coisa relacionada à série, é o cenário, tradução ao cenário. Então vai envolver as cidades, vai envolver os mapas, vai envolver os personagens, tudo isso que não tem mecânico envolvido, são coisas que tem ali a parte mesmo da ficção, é a história do mundo, é o mundo em si, a matéria, é a cultura que tem ali, política, tudo isso faz parte do cenário do seu mundo. E esse cenário ele vai segurar toda a questão fictícia do seu jogo para o seu jogo não seu basicamente um jogão de tabuleiro, que não tem nenhuma ficção envolvida no ponto de vista de história. Em contrapartida, existe também o sistema. O sistema ele, são um conjunto de regras que entra dentro de um cenário e se mistura ele de forma a tornar o RPG um jogo, de forma a gamificar o RPG. Porque senão o RPG seria só uma contação de história livre ou mesmo uma escrita criativa em grupo, alguma coisa desse tipo. E não é o objetivo do RPG, é um jogo de interpretação de papéis e muitas vezes vai além da interpretação de papéis, porque as pessoas não estão ali necessariamente para isso, eu já discuti isso em outras episódios também, que apesar do nome que é um jogo de interpretar papéis, as pessoas, na maioria das vezes, não vão para o RPG para interpretar papéis, esse não é o objetivo principal, o objetivo principal é a diversão, e essa diversão ela passa pela interpretação de papéis. É importante deixar isso claro, claro que tem pessoas que realmente gostam de interpretar, pessoas que têm ali um viés mais de artístico, mais de atores, atrizes, mas a maioria de nós, inclusive o meu caso também, imagino que pode ser o seu possivelmente, a gente vai no RPG porque a gente quer se envolver com uma história e para a gente se conectar com a história, a gente se conecta através de personagens. É muito importante isso. O que gera a conexão da história com o telespectador é o personagem, nos filmes, nos livros e também no RPG. Por isso que a gente controla o personagem do RPG. Porque nesse momento que você está controlando o protagonista da história, não só assistindo as ações deles, que já gera uma baita de uma conexão. Você vê em filmes, você vê em livros... Você se conecta com o protagonista... E você fica ali imerso naquele, naquele universo... O RPG ainda leva isso a um nível mais profundo... Que é você controla todas as ações do protagonista... Então você leva num nível de imersão... Muito maior que qualquer outra das mídias... E aí é grande beleza do RPG... No sentido de imersão que leva as emoções... Que leva a diversão... Mas isso aí é um assunto de outro episódio... Que eu já falei aqui é um pouquinho do IED... E vou falar mais pra frente, claro... Essa divisão é muito importante você saber que existe... De cenário e sistema... Porque dentro do cenário que vai acontecer toda a ação de causa e de efeito. O sistema em si, ele pode gerar as causas e também apresentar os efeitos do que aconteceu. Porém, o dentro do mundo fictício que você vai ver aquilo rodando na prática. Porque se você joga um resultado, uma causa, um ferimento e esse ferimento gera 10 pontos de vida... Esse é o efeito do ponto de vista de sistema, mas isso só por isso mesmo não faz tanto sentido dentro do RPG narrativo interpretativo com foco na história que gera imersão, que é o que a gente conversa aqui. Porque você pode jogar um RPG, claro, mais voltado para gamificação, mais voltado para jogos de sabuleiro, como eu já falei diversas vezes, mas o foco aqui do papo que eu converso com você, que é ouvinte do podcast Mestre Teórico, é uma conversa sobre jogos narrativos focados em história que gera imersão, que gera emoções, que gera diversão. Outros tipos de RPG talvez não sigam, não sigam por esse caminho Possivelmente pelos recursos que são utilizados Então se você joga um xadrez, por exemplo Você tem uma imersão no jogo Mas você não tem uma imersão em uma história que gera emoções você Gera emoção ali por conta da gamificação Não por conta de uma história são abordagens diferentes. E aí quando você pega um RPG que é mais gamificado, ou seja, mais próximo de um jogo de xadrez, com tabuleirão ali, com muitas regras de movimentação, de magia, você talvez tenha mais dificuldade de se conectar com a história por conta da questão mecânica. Isso eu deixo sempre claro aqui. E quando você está pensando nisso no sentido de causa e efeito, num jogo narrativo que usa regras voltadas para isso, você vai ver que todo o cenário é afetado pela causa e efeito das ações que acontecem, inclusive na parte de sistema. Não é separado com coisas, o sistema ele age de forma a alterar a ficção e muito importante para alterar a ficção de forma aleatória. Então é muito importante você ter isso e quando você coloca esse, esse efeito, essa causa e efeito mostrada no seu jogo, você mostra que o seu mundo ele é mutável e que as decisões dos jogadores são extremamente importantes para mudar esse mundo. E aí o grande ponto agora de toda essa conversa nossa que vai girar um, um pouco em torno disso também, que os jogadores tomando ações com os seus personagens, eles irão fazer toda uma mutação no seu mundo, que você vai criar ali no começo um cenário, você vai criar um setup, mas aquele mundo ali não é seu, é o mundo da história, e aquele mundo da história está sujeito às mudanças propostas pelas decisões dos personagens dos jogadores. Isso é muito importante você ter em mente, você tem que ter esse desapego, Primeira coisa, você vai mestrar RPG, você está começando a mestrar, ou você já mestre há mais tempo, está querendo começar a entender uma nova abordagem, primeira coisa que você fazia é o seguinte, você tem que desapegar do seu mundo, desapegar dos seus personagens, desapegar de tudo que você cria como mestre de RPG. Porque as coisas que você cria, elas saem do seu controle, saem da sua posse e entram numa posse de uma história, que é um campo que pertence a você e aos jogadores, e até ao mundo em geral, digamos assim, é um negócio que não tem dono mas a história é uma como se fosse uma arte... Que ela tem uma. Ela é dona de si própria, não, não pertence a ninguém, digamos assim. Porque a arte, quando ela é feita, ela depende muito da interpretação de outra pessoa. Por isso que ela é uma coisa assim que gera um certo. Discussão um filosófica de tudo. Porque se você pega uma pintura, por exemplo, a pessoa pintou um quadro, você pode falar que ela é dona daquele quadro. Porém. Como ele, esse quadro foi para o mundo, ele se tornou dono de todas as pessoas, todas as pessoas tomaram dono, o mundo, ele se tornou dono dele por conta própria. Porque quando você olha aquela obra, você interpreta do jeito que você quer e você acaba que se torna dono dela também, não financeiramente falando dessas coisas, não no sentido material, mas no sentido mais. Ali, mental, mas no sentido emocional. E na história do RPG isso também. Você cria algumas coisas, coloca ali para os jogadores poderem começar o material, e aí o mundo vai ser é como se fosse uma argilona. Você pega um negócio, faz uma argila, constrói ali um castelinho de argila, um vaso, um é mais clássico. Você começa a construir um vaso, só que na hora que você está construindo o vaso, vem um jogador com a mão também e começa a moldar a coisa, de repente, um coloca uma alça que você não estava planejando colocar, outro coloca um bico mais curvado, você está pensando em fazer mais redondinho, o cara já vem moldando mais quadrado. Tudo isso faz diferença e é esse que você quer no RPG porque às vezes se você fosse fazer um vaso só do jeito que você queria, redondinho, você ia ter um resultado talvez não tão interessante com que todo mundo entrando ali com ideias e com aleatoriedade também, porque o RPG não é só ideia, é aleatoriedade no meio. Então você está fazendo o vaso lá, voltando na analogia, do vaso de barro, barro, rodando lá assim, de repente vem um passarinho e enfia o pé no meio do, do vaso, a máxima parte, aí você dá uma moldada, de repente vai cair um pedaço do teto em cima do negócio. Aí já fui para o lado do RPG agora, né? normalmente não vai cair um pedaço de teto do nada mas você entendeu o exemplo que o negócio é moldável não só pelo, pelos envolvidos ali na construção daquele vaso mas também por eventos externos e o que, que são esses eventos externos no RPG são os, os dados ou qualquer forma de aleatoriedade que você esteja usando cartas fichas sei lá distribuição de pontos tudo isso faz diferença que gera os resultados aleatórios no jogo porque o RPG a maioria dos RPG usa um sistema de fortuna para resolver esses conflitos que geram aleatoriedade mas tem outro jeito tá né? Mas eu não vou falar aqui nesse episódio sobre isso porque é um outro tema, mas existe pelo menos mais dois jeitos de você resolver coisas relacionadas a conflitos no RPG, não só dados, dados é os mais comuns que é chamado resolver por, através da fortuna, mas existe outro por pontos, comparação de pontos, por questão de gastar pool, pool que é tipo se acumula um tanto de pontos e gasta aqueles pontos no momento adequado da história, tem vários outros jeitos você fazer, mas vamos continuar nesse tema que depois a gente fala disso outra hora. E aí você tem que pensar que a causa e efeito ela importa muito então na RPG a partir de tudo isso que eu já falei até agora, porque quando você coloca causa e efeito, quer dizer que todas as ações geram reações dentro do seu mundo. E aí, quando você coloca que todas as ações geram reações dentro do seu mundo, você está mostrando que o mundo é mutável e o mundo é mutável através das decisões dos jogadores. Isso é extremamente importante para sua história fazer sentido, para mostrar que o seu mundo está sendo moldado. Tudo isso está relacionado ao próprio hobby em si do RPG. Essa mudança do jogo que acontece, beleza? E o que é essa causa e efeito no RPG no fim das contas? Vamos falar um pouquinho agora sobre a definição e sobre a visão geral da causa e efeito dentro do RPG. É um conceito de que tudo que acontece, que os personagens fazem, tem uma reação no mundo. A causa e efeito é essa definição. Então tudo que acontece, não só o que os personagens fazem, entende, fazem, entende assim. Tudo que acontece no seu mundo de RPG, de certa forma, ele gera consequências Dentro do campo fictício. Então você tem que ter isso em mente. Tudo que acontece gera ações. E como a câmera... Pense no RPG a câmera, né? Porque você tem a câmera que está filmando uma cena dentro da, da, da ficção. Como a câmera normalmente está apontada para onde estão os protagonistas, ou seja, para onde estão os personagens os jogadores, normalmente você vai ter eles fazendo ações que estão mudando o mundo. Por isso que normalmente é os personagens que você coloca fazendo ações que geram reações. Porque o foco é neles. Você não tem como ficar descrevendo muito tempo... Coisas que estão longe do campo ali onde os personagens estão. Então eles estão numa cena investigativa. Você está descrevendo um vulcão lá que está em erupção, lá não sei na onde. Você pode escrever isso para dar um contexto. Mas se você ficar um tempão lá no vulcão, e de repente o dragão que está voando, não sei que, e a whey dos personagens, totalmente longe, vai começar a ter uma desconexão e perda de imersão. Fique esperto com isso. Então, quanto mais cenas você tem, você tem que descrever, cenas onde os personagens estão. A partir do momento que você está colocando ali o ponto de vista neles, a câmera neles, seja através de uma câmera universal, ou seja, uma câmera unisciente, né? Que não é nenhum personagem olhando para eles. Ou você coloca a câmera dentro da cabeça de um NPC também, de um monstro. Você consegue trabalhar essa visão também, o NPC olhando eles. É um, é um trabalho de narração um pouco mais especializado que... Também fica um outro episódio, com um outro conteúdo E você consegue brincar com isso, colocar o um ponto de vista dentro do NPC Colocar um ponto de vista dentro do objeto, dentro de, sei lá, um tempo Tudo isso dá para você variar Mas vamos falar no, no geralzão, o que é aquele narrador que joga a câmera onisciente Que ele vem o teto assim, que não tem nada vinculado É só uma visão que, que você coloca E quando você coloca essa visão nos personagens, você vai acompanhar as ações dele Porque um conjunto de ações formam cenas as cenas, conjunto de cenas formam arcos, conjunto de arcos formam aventuras, conjunto de aventuras formam campanhas. Essa é a estrutura do RPG. Lembra disso? Já falei isso outras vezes. Espero que você tenha anotado aí no seu caderninho do RPG Tips. Então, esse conjunto de ações que geram cenas, elas são captadas por essa câmera. Eu estou chamando de câmera aqui, mas quero que você imagine. Não necessariamente uma câmera de cinema, tudo. A câmera é uma visão narrativa dentro da história. Porque de algum ponto você tem que estar tá olhando para narrar aquilo. Porque a, a narração sua fala. Então vocês notam quando vocês entram na sala e tal. Só que você não tem um ponto de vista fixo no RPG. Na hora que você fala isso, o jogador coloca o ponto de vista da onde que ele quer. Se ele coloca do canto da sala, de cima, de dentro do, de uma bolsa. Isso aí, quanto mais, quando você narra aberto assim, ele coloca onde quer. É. Agora você coloca isso olhando de dentro da bolsa, vocês veem que não sei o quê. Aí você já consegue colocar o ponto de vista num lugar mais específico. Mas você vai ver que quando a câmera está lá nos personagens, acompanhando as ações deles e eles fazendo ações, gerando aquela cena, e se essa cena tiver um conflito, ela vira um encontro, como eu falei também outras vezes, então quando você, espero que você tenha guardado esse conceito também, quando a cena tem um, um conflito, ela vira um encontro, esses jogadores vão estar tá fazendo ações ali que vão gerar reação no seu mundo. E você não necessariamente precisa mostrar essa reação no momento, que está acontecendo, porque isso também é uma diferença Do RPG, que você não precisa ficar colocando ali A reação o tempo inteiro, você pode colocar Que os, os jogadores vão fazendo ações Com seus personagens, e você vai tendo um certo Controle ali, que a gente vai também discutir mais Nesse episódio, como é que você vai precisar ter esse controle Porque é muita ação, né? você pensar o tempo inteiro, eles estão fazendo ações E você vai então pegando essas ações Fazendo um certo contexto delas e aí você não precisa colocar instantaneamente a reação. Claro que muitas vezes vai acontecer instantaneamente a reação do mundo. Se o jogador chega e tenta chutar uma porta e a porta é mais resistente do que ele pensou, no mesmo momento ele vai sentir uma dor na perna dele, possivelmente ter alguma lesão, tudo. Isso é uma reação imediata. Porém, você pode ter uma reação a longo prazo. Ele pode querer chutar a porta, a porta não abriu, mas na verdade tinha um, uma pessoa lá dentro que escutou, olhou para o buraco da fechadura, viu que foi ele que chutou, falou, ah, eu vou atrás dele para poder... Ele, por ele ter me acordado, chutando a minha porta, sei lá. Essa é uma reação de longo prazo que eu me meter aqui agora. E aí o que acontece? O, lá na frente pode chegar esse NPC aí, aleatório e pá, já batendo no personagem, falando, você chutou a porta do meu quarto, aquele dia, não sei o que. Foi uma reação lá na frente. Só que você entende que, se eu não tivesse tido essa cena ou essa ação não necessariamente teria essa reação porque o NPC ia continuar dormindo, muita, possivelmente nem ia saber da existência dos personagens e lá na frente não ia ter nada a ver nada relacionado a isso a história ia seguir por outro rumo. E, mas como teve essa cena gerou essa reação nesse NPC pode ter gerado nele, pode ter gerado sei lá, no ambiente, no dono daquela, daquela estalagem onde ele chutou a porta o dono escutou o barulho e ficou, além de resolver na hora, guardou pra resolver depois ou o próprio personagem chutou a porta pensou que não tinha nada, nada na perna dele mas lá na frente, na hora que ele tá num combate, por exemplo, ele sente uma dor aguda na perna, você mestre na rana mas na hora que você vai dar as palavras, você sente uma dor aguda no seu joelho mas da onde que veio essa dor? Ah, foi daquela vez que você chutou a porta lá mais cedo e não conseguiu abrir. Agora que deu a ação, você achou que não tinha machucado nada, mas agora machucou. Faz um teste aí de constituição pra ver se você não vai cair. Pronto, trouxe de volta aquela ação, aquela reação do ponto de vista ali local, do ponto de vista que tá ali acontecendo dentro da história. Ou seja, teve uma reação no personagem. Outra forma de reação também é a reação no mundo. Então os jogadores fazem uma coisa, pode ser, não precisa mostrar na hora que aquela reação aconteceu, eles pegam um. um uma garrafona, assim, de coisa de tóxica, tipo essa aqui, por exemplo, você tá jogando um, futuro, um jogo futurista, um pós-apocalíptico aí, que, só que sem ser alta tecnologia, um pós-apocalíptico normal, assim. Aí eles estão com um lixo tóxico lá que eles precisam desga, é, descartar em algum lugar. Eles pegam esse lixo tóxico e jogam num rio lá aleatório e vão embora. Beleza, o negócio ficou lá fermentando no rio, lá contaminou o rio inteiro, matou um monte de gente, sei lá, e lá na frente eles podem precisar daquela água por algum motivo, que eles continuaram o caminho para baixo do rio e eles vão ver que tem uns peixes mutantes lá, possivelmente por conta que eles contaminaram lá em cima. E aí você amarra isso na história e mostra a ação deles, tendo reação no mundo diretamente. Aí você pode colocar uns caras para correr atrás dele porque eles contaminaram o rio. E aí, infinitas possibilidades que vai gerando dentro da história por conta disso. E, e a grande questão é você não precisa colocar agora aqui. Não precisa ser reação instantânea. A reação pode ser a longo prazo, como todos esses exemplos que eu mostrei. E tudo isso vai moldando o mundo. Todas essas decisões essas ações vão moldando o mundo do RPG e não necessariamente precisa de roteiro por causa disso, porque as coisas vão sendo criadas por conta dessa causa de efeito. Por isso que esse, esse evento, ou essa forma de pensar, é tão importante dentro do RPG, porque basicamente tudo no RPG acontece por causa de efeito. Você não tem que pensar o RPG como algo fixo, ou como uma história que deve ser seguida linearmente, porque não tem como fazer isso no RPG. Diferente de jogos eletrônicos, livros e filmes, onde essas coisas podem acontecer mais linear, linearmente, você tem o um controle de onde vai passar o protagonista, no momento X, no momento Y, e quais os vilões que vão aparecer, quais que são as cenas de conflitos que vão acontecer, você tem o um controle sobre tudo isso, no RPG você não tem esse controle. Então você só tem o controle de colocar as coisas de forma que elas vão se escalando dentro da história. Mas você não consegue colocar a cena em si. Você tem que entender a estrutura de uma história e aí você vai encaixar as cenas que vão acontecendo ali aleatoriamente dentro dessa estrutura. É um conceito mais amplo, um pouco que ele deseja um certo estudo e uma certa prática para fazer esse conceito funcionar bem mas funciona e a gente vai falando dele aqui mais para frente mas você tem que entender isso e a causa e efeito é totalmente relacionado com isso com essa aleatoriedade de coisas que estão sendo criadas dentro do RPG porque tudo que os jogadores fazem altera, afeta o mundo você já pegou esse conceito então como tudo que eles fazem afeta o mundo logo você não consegue prever nada porque você põe uma cena lá o cara vão explode a sala que você fez já acabou aquela cena mas acabou no sentido bom se você for um mestre que quer preparar tudo, fazer o um mapinha tudo da sala, você se ferrou, infelizmente. Mas se você segue o que eu falo aqui, você não preparou todos os mapinhas, todos os tokens daquela sala. Você fez uma sala genérica, descreveu as coisas que tinha lá. Se os jogadores entrarem lá, bem, se não entraram também. Tem outra sala ali que eu criei agora, aqui do mesmo jeito, ou com uma estrutura. Tudo isso, por quê? Porque o jogo vai sendo moldado de acordo com o que a narração vai acontecendo e que o jogo vai acontecendo. Então isso é muito importante e, e a grande, outro grande ponto também dentro da causa e efeito que eu quero ressaltar aqui, a questão de narração é a gente começar a perder um pouco dessa visão do mestre como construtor único do mundo no ponto de vista narrativo isso aí é um conceito que é um pouco ultrapassado de RPG que hoje em dia está se perdendo cada vez mais no bom sentido e está dando lugar para uma construção de narrativa mais compartilhada e mais ali junto com os jogadores mesmo não mais o mestre só como aquele papel de construtor da história o jogador passivamente participando dela mas também o mestre dando liberdade para os jogadores criarem coisas de acordo com as decisões deles e aí que a causa e efeito torna uma visão muito mais importante nesse ponto porque aí os jogadores começam a tomar decisões que não são só mais só com seus personagens mas também decisões narrativas na história entendeu isso que aí o que acontece quando o um jogador toma uma decisão ele fala que ele vai abrir aquela porta ele abre aquela porta e aí lá dentro você fala o que que tem é um jeito de, do mestre fazer a, a, o efeito daquela ação. Mas muitas vezes você consegue dar ou delegar a decisão narrativa para jogadores. E o jogador não é mais só um jogador, ele é um narrador também. Porque o narrador ele perde um pouco essa figura. É porque tem uma diferença entre o mestre e o narrador. Esse conceito também, eu vou introduzi-lo aqui agora. Acho que eu não falei dele ainda, mas vou introduzir nesse episódio aqui. Mais para frente a gente vai conversar mais, porque existe uma diferença entre a figura do mestre e do narrador. Guarde isso, anote, preste atenção que é importante. O mestre ele é uma pessoa que está num grupo de RPG e ele não necessariamente tem a necessidade de conduzir só a história. Ele entra no RPG como uma pessoa para organizar a atividade social chamada RPG. O mestre ele entra com essa função. Então ele controla coisas tanto dentro da história quanto fora da história, como o horário do, do jogo, como algum problema que esteja dando ali entre personagens, onde, por exemplo, setar o cenário, onde vai começar, ou, dar, ou bater o martelo final, onde vai ser. Tudo isso o mestre que faz. O mestre, então, ele tem esse papel aí de quase organizar o evento chamado RPG, que é um evento social. É uma coisa de você organizar para ir no bar, fazer uma festinha. O RPG é um evento social que as pessoas se reúnem para poder se divertir. Agora, diferentemente, existe é a figura do narrador. Aí o narrador. O mestre muitas vezes engloba essa função também, porque a gente está na história, está falando dos eventos que acontecem. Porém, o narrador, ele, o jogador pode ser narrador também e necessariamente vai ser narrador muitas vezes dentro do jogo, num ponto de vista mais narrativo, que é o que a gente conversa aqui. Então, nesse momento, o jogador se torna um narrador. Então, logo, o narrador não é mais o mestre. O narrador é uma voz ou uma figura que se instaura dentro do RPG e que passa de mão em mão dentro durante o jogo. Normalmente está com o mestre esse, esse, esse poder narrativo, mas ele pode ser passado para outras pessoas de acordo com que a história vai sendo construída. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para tentar ficar um pouco mais claro. Quando você está mestrando uma cena de combate, por exemplo, que é o mais clássico do RPG, ó, a ceninha de combate lá, mais narrativa, né? Não pensando no D&D, pensa num jogo mais aberto um pouco, o D&D vai ter dificuldade de encaixar isso. Vamos pensar num jogo mais aberto, sem um sem ser específico. Mas tá, o cara chega e dá uma espadada no monstro. E aí quando você fala, você dá uma espadada e você dá 20 pontos de dano nele. Isso aí é uma, é uma visão ali que o sistema criou. Ou seja, você tá narrando você como mestre. Mas quando você coloca, até no DD pra colocar isso, esse exemplo aqui encaixa no DD na verdade, sim. Quando você coloca, e como você finaliza ele, você passou a voz narrativa pro jogador. Então você não é mais o narrador, o narrador é ele agora. Então ele fala, eu finalizo ele dando um corte de baixo pra cima, que é na descrição clássica: um corte de braço pra cima, pá. ele corta assim, abre um grande corte no peito do Orc, o sangue esguicha, tá, cai sobre a minha armadura, assim, eu caio ajoelhado com o um joelho cansado da batalha, mas vitorioso. Tá, por quem que narrou isso? Não foi você, mestre. Então você não tem como ser chamado de narrador, porque o narrador não é uma pessoa, o narrador é uma função dentro da história. Porque pensa bem, quando você está lendo um livro, não tem um personagem que é o narrador, não tem uma pessoa que é o narrador necessariamente. Claro que tem um narrador personagem, né pode entrar nessa discussão, mas quando você está falando no filme, por exemplo, é uma força que gera ali que é o narrador. Então ele passa, às vezes, dentro de um personagem, ele sai, cai num jogador, cai num monte de lugar. Então, é um negócio dinâmico a voz narrativa dentro do RPG. Então, você não deve se chamar de narrador. Eu vejo que, muito comumente, os, os jogadores chamam o mestre de narrador também. Porque o narrador é bem lá do um pouco do Vampira Máscara, né? Que trouxe esse nome, de chamar o mestre de Storyteller. Então, que bem meio com, como narrador traduzido. Mas você tem que entender que você, como mestre, você não é o narrador. Você é o mestre e, ao mesmo tempo, você assume a voz narrativa, muitas vezes, dentro da sua história. Ou dentro da história, né? Também evitar de usar o termo sua história. Porque a história é uma coisa ali construída e, muitas vezes, não é de ninguém no jogo, é de todo mundo. Então, você tem que entender que a voz narrativa, ela tá ali, presente na mesa. Alguém vai pegar ela e vai usar. Você não precisa usar voz narrativa só você o tempo inteiro, porque nem faz muito sentido, já que o RPG é uma construção, um conjunto que gera muito, gira muito em torno do causa e efeito, que é o tema que a gente está falando aqui hoje. Então sempre pense nisso, dessa figura separada do mestre e do narrador. O mestre é uma pessoa responsável por organizar o RPG, tanto do ponto de vista dentro da história quanto fora da história. Muitas vezes vai cair sobre você a atribuição de narrar cenas, a atribuição de, de decidir como que se desenrola conflitos com o amparo do sistema também, que o sistema ele entra como uma parte ali de organização para te ajudar a deixar mais aleatório e menos parcial as decisões, e também a questão fora do jogo, para organizar o horário, como eu falei, marcar onde vai ser o jogo, quem que vai jogar, escolher o grupo, escolher o sistema, tal, conversar, fazer a sessão zero, organizar, tudo isso fica dentro do papel do mestre. Não é que a gente está falando de narrador, não. O narrador é uma voz que corre dentro da história, que cai na sua mão, cai na mão de um jogador e muitas vezes pode cair na mão de tabelas, pode cair na mão de coisas que geram narração aleatória que alguns sistemas têm esse recurso você joga lá, uma narração é feita de forma aleatória. Ou seja, a porta tinha uma armadilha instalada. Isso é uma narração do narrador onciente. Se tiver uma tabela lá que você joga lá, tipo, tem 100, 100 coisas que podem ter numa porta. Tem alguns sistemas que trazem isso. Se você tiver meio sem criatividade, você usa essas tabelas. É tem lá, 100 coisas que podem ter numa porta. Você joga um, um D100 lá, cai lá o 35, aí você olha lá, a porta tinha uma armadilha de agulha. Então quem que tá falando isso aí? Não é você que tá falando. É o, o, aquela tabela assumiu o papel de narrador e falou aquilo. Falou que tinha aquilo. Então, você não é um narrador. O narrador é aquela tabela naquele momento. Então, tem, coloque isso em meio. Já comece também a desconstruir isso dentro do seu pensamento de RPG que vai te ajudar bastante a desapegar um pouco desse papel narrativo. E entender o RPG mais como uma atividade social mesmo. Onde todo mundo está construindo a história junto. Vai ser muito importante dentro do seu papel de mestre. Como um intermediador ali para construir esse mundo. Porque, e não só esse peso de você ter que ficar narrando as coisas, criando histórias. Porque uma, você não vai conseguir fazer isso. Isso é inviável e impossível dentro do RPG. Você criar história, criar coisas. Essas coisas são criadas durante o jogo. E outra, que você vai se tornar muito mais leve. ali Que você vai se sentir muito mais como um jogador também daquela mesa claro, com as suas atribuições de mestre, que é uma atribuição de organização, de tudo, que aí é uma atribuição quase social mesmo, que é importante de ter dentro do jogo, porque senão o RPG fica sem liderança, sem liderança o RPG vira uma, bate numa bagunça, pode ter certeza disso, então por isso que o papel do mestre, do mestre é sempre importante, mas desvincule isso. Bom, vamos voltar aqui para a causa e efeito. Vou ter até uma, uma perdida aqui. Fui mais longe, mas vamos voltar aqui que é muito importante nesse sentido. Agora eu quero falar um pouquinho do porquê usar essa causa e efeito. Já, pô, imagino que já tenha ficado bem justificado aqui, mas eu quero elucidar um pouco mais. E primeiro a gente definiu bem o que é essa causa de efeito, espero que você tenha entendido. Agora eu vou falar um pouquinho por que você usa ela na sua mesa. É muito importante usar de forma consciente. Você já usa possivelmente de forma inconsciente, ou mesmo até consciente, mas sem pensar no conceito dela. Porque é quase que automático, as coisas geram reação na vida real e geram reação na história também. Se o cara vai e entra numa toca do, 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 do dragão lá ladinho para tentar roubar o... O dragão, então você automaticamente ativa o dragão e ataca eles. Então, essa é uma ação que gerou uma reação. Agora você vê que tem uma, uma ação, uma causa e efeito, pode ser um pouco mais peculiar, pode ser um pouco mais ali disfarçada. Como por exemplo, eu te dei o um exemplo ali do rio contaminado, ou do cara que escutou a porta chutando, e lá na frente vai reagir no mundo. Só que isso tá, tá tipo uma teia de coisas que vai se criando dentro do seu mundo. Muito importante você ter o um controle. E por que você usa isso na história? Porque tudo que os jogadores criam dentro do mundo do RPG. Gera muito mais imersão do que o que você cria como mestre Guarde esse conceito Que é muito importante Tudo que os jogadores criam gera mais imersão Do que você cria como mestre Já falei aqui mais uma vez para você consolidar que é muito importante Primeiro então, você não tem que querer criar tudo Porque vai gerar menos imersão, como eu falei Por isso que histórias que, que seguem nesse Railroad Que é um conceito meio assim do RPG que te segue uma linha narrativa que força os jogadores a seguirem coisas que já estão construídas, não gera tanta imersão quanto histórias abertas que deixam os jogadores criarem coisas. Porque você acaba que quando o jogador cria, ele se identifica aquilo que ele criou automaticamente, porque ele criou por alguma inspiração que ele tem, alguma coisa que ele estava tá vivendo naquele momento, alguma coisa que marcou ele em histórias, tudo, ele busca aquela inspiração e cria no seu RPG. Ou no RPG. E aí você vê que, pô, interessante. O cara criou aquilo, então, o cara colocou uma energia para criar aquilo, logo a conexão dele com aquilo é muito maior E quando gera conexão, gera imersão, e quando gera imersão, gera emoções, quando gera emoções, gera diversão E aí você vê que aumenta, maximiza muito isso, ao mesmo tempo que faz a pessoa criar aquilo para você Então, você não tem tanto trabalho mestrar RPG, não é uma coisa trabalhosa, é uma coisa simples e ao mesmo tempo difícil de fazer no ponto de vista que se, de você dominar esses conceitos que te deixam malandro para ver estar RPG leva um certo tempo e um certo estudo pra você dominar essas essas nuances, mas depois que você domina o RPG vira igual conversar com qualquer pessoa você chega lá, tal, organiza uma conversa em grupo, tal, e vai, e vai guiando ali, vai colocando coisa Pô, vê que a conversa tá morrendo ali, você joga um negocinho, um assunto ali, fala do Smith do Tapão, pá, já traz a conversa de volta você vai colocando essas coisas, você vai criando esse ambiente aí do RPG que é a mesma coisa que o mestre faz você tá ali guiando aquela história você está gerando ali, mantendo a peteca no alto ali daquela história. Então você vai, pá, joga para o jogador e tal. Você vê que a história está começando a ter um problema ali. Possivelmente está perdendo o fio da meada. Você, pá, você dá um, coloca um combustível ali. Ó, de repente aparece um negócio ali. Traz o jogador de volta. Tudo isso faz parte do mestre agindo ali para poder deixar o RPG é, aceso. Mas você não precisa criar tudo. Os jogadores vão criar e aí, você vai aproveitar e aí o bônus vai ser muito mais interessante, porque além de, deles criar coisa para fazer a história andar, ele vai ter muito mais imersão por conta deles ter criado. Então, não limite as coisas que os jogadores criam. Quando eles criarem coisa, sinta-se honrado e sinta-se valorizado por conta disso, porque está avançando a história de forma que está economizando seu trabalho e está gerando mais imersão na sua mesa. Um combo aí perfeito que você tem que valorizar bastante. Então não, não menospreza as criações dos jogadores. E muitas vezes essas, essas criações são durante o jogo, tá? Não pensa que é uma criação fora, que o cara traz depois. Ah, eu criei esses 10 personagens pra você usar aqui. Muito difícil de jogador que faz isso. O jogador, ele, depois que acaba o RPG a sessão, ele se desliga daquilo normalmente. E às vezes ele até pensa, Pá, se, for um, se tiver bastante imersão, esse cara vai ficar animado. Tá mandando mensagem no WhatsApp, falando puta, tá da hora o jogo. Mas é, é tipo desse tipo, o cara não fica querendo teorizar muita coisa, de criar coisa fora da história. Porque o RPG pra quem tá jogando é tipo um filme. Você não fica pesquisando coisa do filme. Você chega, assiste o filme e vai embora. É tipo isso. Depois você pode até pesquisar se tiver gostando Tá mas é o 5% dos 95 Normalmente quem chega pra jogar RPG gosta de assistir um filme. A pessoa chega, senta, joga, vai embora, vai fazer outras coisas durante a semana, chega, senta, joga. Na hora que ele tá ali, que ele tá imerso mais na história. Então, eles vão criar durante o jogo as coisas. Eles estão lá com o seu personagem, tal, não sei o quê. E eu vou então, eu vou abrir esse baú pra ver se tem alguma coisa. Na hora que ele abre aquele baú, além de você falar o que tem, você pode perguntar, e aí, o que, que tinha dentro desse baú? Pô, passou a voz narrativa e fez o jogador criar. Falou, ah, então, eu achei um, um, sei lá, um negócio, um tecido aqui estranho. Parece uma roupa diferenciada aqui de teia, não sei o que é isso aqui. Aí, pô, jogou um gancho, você também não sabe como mestre, é. você já ementa é alguma coisa. Ah, deve ser dos, dos povos que uh, frequentavam antes, essas cavernas perdidas e tal. E a Vira criou coisa ali na hora da história. E como o jogador criou, ele vai ficar muito mais interessado naquilo que ele criou. Eu falar, pô, que da hora eu criei esse item aqui agora. Eu criei esse personagem. Eu vou na taberna lá que, que tem o fulano, lá que o Hobbes Junsos. Que o Hobbes Junsos é, é um taverneiro, não sei aqui, é o que, o jogador falando. Pô, ele criou aquele personagem que massa pra caramba véio. Ele vai estar tá muito mais conectado com aquele personagem Do que se você tivesse falado que o de Junso estava lá E era ele lá Lembre-se de valorizar isso e de colocar E a causa e efeito está muito relacionada a isso também Eu Espero então que você tenha internalizado bastante como você faz o porquê você usar, o que, que é a causa do efeito, porquê usar por conta disso, de gerar mais conexão com os jogadores, de tirar a carga sua de criatividade, porque eles vão estar tá criando coisas que vão estar tá gerando efeito. Eles tão, normalmente vão estar tá criando a causa dos jogadores e aí vão gerar o efeito, que é as coisas que vão ser criadas no jogo. Você não vai ficar precisando criar coisa, que o efeito vai se gerar automaticamente por conta das ações dos jogadores. Tira essa carga sua de criatividade. E também gera mais imersão porque os jogadores estão criando Espero que você tenha internalizado bem isso Porque agora a gente vai falar um pouco sobre Como você faz para usar esse efeito, de causa e efeito, esse efeito De causa e efeito dentro do seu jogo Porque você usa, como eu falei já no começo Possivelmente você já usa ele Mas vamos agora conversar como você faz usar Para usar de forma mais consciente Agora que você já domina bem o conceito do que é Do porquê que é importante Vamos falar agora como você faz para usar De forma bem consciente Primeira coisa, internalizou Toda ação tem uma reação no mundo Guarde isso. Terceira lei de Newton aplicada no RPG. Vamos voltar aqui para isso. Então você tem que pensar que tudo que acontecer no seu mundo vai ter uma reação. Muitas vezes você, vai, você não precisa ficar pitolado, pensando, o que vai ser a reação desse, desse evento aqui? Porque vai gerando automaticamente, tá? Não fica preocupado também demais. O importante é você ter essa consciência que o seu cérebro vai agir de automático por você ter essa consciência. Então você vai ter isso internalizado na sua mente o que você tem que fazer ativamente é você ter o um feeling e você sentir os momentos que, de cenas importantes acontecem ou ações acontecem importantes dentro de cenas que vão gerar consequências lá na frente então você, essas cenas, na hora que você sentir esse feeling você vai sentir como mestre de RPG você, vai, você tem esse ímpeto aí dentro do seu coração, que eu sei você vai sentir quando entrar esse momento é uma coisa meio... não tem uma coisa muito objetiva tá? por isso que eu tô falando que é sentir, porque é realmente sentir porque na hora que você vai sentindo o um passo narrativo o passo narrativo é um ritmo da narração que vai acontecendo algumas cenas, elas geram mais imersão e mais impacto, ou seja, mais emoções que outras, então quando você gera essas cenas, você anota elas porque elas vão gerar reações mais importantes lá na frente é muito importante, você não precisa ficar descrevendo a reação de toda a cena, tem coisa que é óbvia, se o cara bater com a cabeça na parede, ele vai ter uma dor de cabeça isso aí, tipo, o jogador mesmo já descreve agora, algumas coisas, como eu falei do cara chega e aborda o NPC de uma forma estranha e esse NPC lá na frente vai cobrar aquilo, aí isso é importante você anotar, anota o nome do NPC, anota o que, que aconteceu e deixa guardadinho lá pra você usar lá na frente. Você nem sabe onde você vai usar aquilo, mas você tá anotado lá para você usar. Por isso você tem que criar esse, esse desafio, esse threat, para você usar na hora que você precisar. Então o que, que eu recomendo para você? Você separar, seja um bloco de notas, seja cards, seja um monte de coisa, você separa e anota as coisas que vão surgindo dentro do jogo, que são importantes, cara não tudo, eu falei, senão você vai notar muita coisa, vai perder o ritmo ali do RPG. Mas quando você sente essa cena que acontece, que você vai sentir, como eu disse, você anota para lá na frente usar as consequências dela. Então, pá, o jogador chegou, teve um momento muito tenso lá que ele tinha que fazer uma decisão, por exemplo, salvar a criança que estava caindo no posto ou salvar o barril estava cheio de ouro, Pô, se ele escolheu o ouro caiu a criança no abismo, isso aí vai gerar uma consequência lá na frente, se ele escolheu a criança caiu o ouro, ele vai também precisar talvez lá na frente 10 mil peças de ouro ele não vai ter aquele dinheiro, porque ele deixou perder, ele fala, putz, agora não tenho aquele dinheiro, só vem aquela criança lá, droga Eu queria trocar aquela criança por dinheiro ele pode pensar isso, senão ele pegou o dinheiro e salvou a criança família da criança lá na frente, ou a criança volta depois, como um zumbizão lá, um necromante, e quer se vingar dele, um fantasma, sei lá tudo isso gera imersão e gera a, esse causa e efeito. Você anota, por exemplo, chegou num ponto de bifurcação. Pontos de bifurcação são muito bons para isso, para gerar momentos de reação. Como eu dei o exemplo da criança e do balde de ouro, como sempre que gera essas decisões que você coloca ativamente na história, que são bem importantes, normalmente os jogadores não colocam essas decisões na mesa, fica mais ao critério seu como mestre de colocar. Então quando você vê que os jogadores têm que tomar decisões importantes de A ou B, Geralmente a decisão A vai gerar consequências na B, que vai lá na frente, e vai assombrar eles. Isso é muito importante. Se você estiver jogando jogos de terror, por exemplo, investigativo, tipo Call of Cthulhu, isso vai custar sanidade muito deles. Ou jogos tipo Trail of Cthulhu, que eles têm que escolher pistas X ou Y, vai ter consequências lá na frente. Todo o cenário e todo RPG funciona com isso. Lembrando que o meu conteúdo aqui é focado em mestrar RPG, independente do sistema que você usa, porque o sistema é uma ferramenta. próximo episódio, inclusive, a gente vai falar como você faz para escolher sistemas de RPG. Fique esperto aí para você ouvir o próximo. Porque o sistema é uma ferramenta. A gente vai falar especificamente o que é sistema, como é que você vai para escolher, tudo detalhado É um conteúdo bem mais denso e bem mais teórico assim, sobre sistemas de RPG. Espero que você acompanhe o próximo episódio também, que vai estar muito importante por conta disso, para você escolher a ferramenta. Falando aqui sobre a ferramenta, não importa qual que você está usando, o conceito de causa e efeito vai funcionar em todo o sistema que você estiver usando de RPG, em todo o cenário que você estiver jogando também, porque as coisas acontecem no mundo e geram consequências. Muito importante você guardar isso. E aí você tem que anotar isso de alguma forma. Eu, eu gosto de fazer um quadrinho, anotar o nome do que aconteceu, qual que era a motivação dele, qual que vai ser a motivação dele lá na frente, qual que é a reação que gerou, né? coloca o nome do que, que é, qual que é a reação, porque às vezes não precisa ser coisas vivas. Vamos pensar mais um exemplo aqui, que agora de coisa não viva. Por exemplo, os caras estão dentro de, um, de uma masmorra, dentro de um túnel, nem masmorra. Vamos pensar num túnel de gelo. Estão dentro de um túnel de gelo, e no túnel de gelo tem aquelas armação de madeira assim, sabe? De armação de madeira bem antiga, com umas madeirinhas assim, segurando aquele túnel para ele não desmar desbarancar lá em cima é tudo montanha de gelo. E aí eles estão andando lá dentro, tal, não sei o quê, e eles notam que tinha um, ma um martelo grande, de guerra, encostado em uma daquelas em uma das madeiras. Aí beleza, o um martelão da hora, tem um anão lá, o um anão tá precisando de um item novo, ele pega aquele martelo, tira, pá, dá uma tremidinha no negócio e não acontece nada. Aí eles vão lá pra dentro da, da missão tal tal, tá, faz o que tem lá, enfrenta os bichos, um exemplo de D&D aqui, porque, pra mostrar que encaixa, até em D&D, que é um jogo pouco narrativo. Na hora que eles estão voltando, aquele martelo que ele tirou pode gerar uma consequência, é, você narra, pô. Na hora que vocês estão, depois daquela batalha árdua Com o dragão de giro lá dentro da, do túnel Vocês estão voltando com o item recuperado E quando vocês estão chegando perto dos túneis Por onde vocês entraram, que é a única saída também Vocês sentem que a montanha começa a tremer E logo vocês percebem que aquele martelo Que estava encostado lá, não estava à toa Ele estava ajudando a segurar a estrutura Que estava sem a madeira E como vocês não colocaram nada no lugar Começa a querer ceder toda a montanha O que vocês fazem? Pum, jogou para eles já, colocou consequência E um o negócio que aconteceu lá atrás eles já cansados da batalha já vão ter que decidir ali rapidamente se vão sair correndo tal. Se for sair correndo, você já coloca ali um desafio e tal. Claro que você vai matar todo mundo soterrado, que é uma puta morte ruim. Mas você gera aquela tensão ali na história que pode gerar uma consequência. Vai cair a montanha, eles têm que deixar itens pra trás, talvez para ficar mais leve para correr. Ou eles estão correndo tal. De, de certa forma acontece alguma coisa, tudo isso. Né? Vai ser resposta do mundo aquilo. Então não precisa ser NPCs que ficam querendo vingança lá na frente. Pode ser o próprio mundo mesmo que tá reagindo, ele joga uma pedra no negócio, é aquele efeito borboleta, lembra do efeito borboleta? Você deve saber desse conceito, essa borboleta bate a asa de um lado do mundo, dá um furacão do outro lado, tem esse negócio da lenda aí, que eu não sei se é verdade, mas tem esse conceito aí que roda aí há muito tempo. E aí você coloca isso no seu RPG também, às vezes uma ação pequena gera uma reação grande lá na frente, pode ser também. O cara jogou, alimentou um bichinho ali na frente. Esse bichinho pode alimentar um monstrão lá na frente que vira, batendo um bichão. Tudo isso pode estar relacionado. Então, lembra de colocar isso bem interessante. E para você conseguir usar isso como maestria, você vai precisar anotar o que está que gerando essas reações. Anote bem para você não perder. E outra coisa muito importante de como usar essas reações é você colocá-las no jogo. Porque a partir do momento que um narrador não fala as coisas no jogo, é que elas se criam dentro da história. Você tem que entender esse conceito também. Esse é um conceito narrativo também dentro do RPG. A partir do momento que o narrador fala alguma coisa, ela se materializa dentro do mundo RPG. Até então ela não existe lá. Se você como mestre tem na sua mente que eles fizeram isso aqui isso vai gerar uma reação lá na frente X, se você não falar ela em algum momento, ela não, não, não vai acontecer dentro do RPG. Porque você tem, precisa materializar ela com a sua voz narrativa lá dentro. E os jogadores materializam coisas também com a voz narrativa, como eu disse. Até então não existe. Se você tiver anotado no papel, não existe no RPG ainda. Porque o que, que é a história, o que, que é o mundo narrativo, é aquele mundo que está em coletivo, é aquele mundo que está junto, construído ali num campo imaginativo que os jogadores estão conectados também. Então, enquanto está nas suas anotações e está na sua mente, não faz parte do mundo. Então, logo, não existe. Mesmo que você tenha criado e tenha guardado. Pense bem nisso. Mesmo que você tenha um monte de coisa criado e como você não falou, elas ainda elas não existem... Elas estão prontas para existir, mas ainda não existem. É tipo um, um jogo de videogame que tem assim, você deve ter visto como é que é a programação de jogos. Para onde o personagem está olhando, tem coisa. Na hora que ele vira, atrás dele é tudo vazio. Na hora que você vira com ele assim, o campo de visão dele vai criando coisas. E aí você vai, como jogador aqui, no controlinho aqui, você vai vendo o que está acontecendo. E no RPG também é assim, se você não fala o que, que tem, o negócio não tem. Então eles chegam numa numa sala, Aí você tem uma mesa lá Aí você não fala aquela mesa Aquela mesa não existe lá A não ser que você tenha colocado no mapa, né? Mas vamos supor só no campo narrativo Não existe aquela mesa Aí se um jogador fala Tem uma mesa aqui Pum, criou aquela mesa Aí pum Vai quase que meio que Materializa aquela mesa assim E Criando da história Não necessariamente se cria na hora Mas ela tá lá Entendeu o que eu falei né Deve você entender o conceito Então as ações e reações também Você tem que criar as reações Não elas não existem Você só ficar pensando nelas Então você tem que falar sempre para elas poderem criar Porque só quando o narrador fala algo A coisa se materializa no jogo Guarda esse conceito também que é muito importante. Agora tem três exemplos aqui que eu gostaria de falar para poder finalizar esse episódio sobre como você vai pausar essa causa e efeito. primeiro delas, que gera muita sensação de causa e efeito, é a mudança de reputação dos personagens. A reputação, que é esse conceito de como que as pessoas dentro de uma sociedade veem um indivíduo, ou veio uma organização, ou veio alguma coisa, é muito importante de forma a mostrar a reação no seu mundo. Então você tem que controlar a reputação dos jogadores, dos personagens dos jogadores, baseado nas ações deles naquele mundo, porque isso interfere em tudo, em como que eles fazem para conseguir item depois, para conseguir abrigo, para conseguir comida, para a relação dele com outros NPCs, tudo isso está relacionado à reputação deles. E aí você pode controlar isso através de pontos, através de um sisteminha ali de menos ou mais, tipo de, de menos 5 até mais 5, menos 5 é uma reputação queimadona, mais 5 está com a reputação boa, zero é neutro. Você pode fazer esse assim bem simples, você pode ir atrás de sistemas mais elaborados que possivelmente tem para RPG. Eu não conheço nenhum ainda, mas você pode conhecer algum que funcione. Se você conhecer, inclusive, me fala lá no Instagram, RPGtips, que eu vou gostar de saber. Sistema de reputação para personagens. E aí você coloca a reputação muito importante sendo mudada, ela tem que ser mudada o tempo inteiro dentro do RPG, baseado nas escolhas dos jogadores. Porque isso torna muito mais interessante e mostra a reação ali, o efeito das coisas. Porque se eles decidem entrar numa vila e saquear as pessoas que estão lá, logo a reputação deles vai estar tá queimada lá dentro daquela vila, eles não vão conseguir mais nada lá, eles vão ser perseguidos, eles vão estar tá ali querendo, tendo que ser presos, tudo isso está na reputação. E eles não tinham isso naturalmente, isso foi sendo criado durante o jogo. Mesma coisa, uma reputação mais heróica. Se eles estão ali investigando um caso ali difícil, policial e tal, e eles dizendo aquele caso, pô, eles, a reputação deles está melhor agora que a corporação da polícia, que a corporação de investigadores, sei lá, que a Scotland Yard, se você estiver jogando uma, mais ali um cutulo na época da Inglaterra, ali na época mais antiga, você vai ver que realmente está tudo relacionado. Você está tá jogando um RPG de Cutulo na época da, da Idade Média, lá, você está usando uns padres lá muito loucos para jogar cutulo, uns padres, tipo uns Van Hells da vida. E aí você, pô, na hora que eles conseguem investigar lá e descobrir que tinha um culto lá fazendo umas profecias estranhas e os caras, você, pô, fez aquela inquisição ali e subiu no conceito da igreja, mas ao mesmo tempo pode ter caído no conceito da sociedade local, que ficou com medo deles, porque eles foram muito cruéis, aqueles, mesmo que sejam pessoas ali sem fé e tal, não sei o que, e ao mesmo tempo um deles ficaram meio doidão, começou a ver o couture e ficou com um conflito com a fé dele, aí os caras estão tá chamando ele de louco, já caiu também é um pouco da, da reputação dele. Tudo isso está relacionado a isso. Então coloque isso no seu mundo e destaque, porque a reputação é uma das melhores formas para você mostrar causa e efeito. O outro jeito é a perda e ganho de aliados e de inimigos. Isso aí, claro, também está totalmente relacionado às ações dos jogadores. Se eles chegam de forma amigável no personagem eles possivelmente estão fazendo um aliado se eles chegam de uma forma mais agressiva possivelmente estão fazendo um inimigo e essas criação de aliados e inimigos podem ser criadas indiretamente por conta das ações dos personagens então se eles decidem botar fogo numa estalagem eles estão criando um inimigo indireto talvez as pessoas que frequentavam aquela estalagem ou se tinha um guerreiro que sempre ia naquela estalagem... Agora não tem mais porque eles botaram fogo... Esse cara vai atrás deles para se vingar... Porque ele gostava de ficar lá... Um motivo bem fútil, mas pode ser... Não sei... Criei aqui agora também... Tudo isso está relacionado... Você tem que pensar que está tudo ali dentro... Tudo tem causa e tudo tem efeito nesse ponto... Então a criação de, de inimigos... E de, de aliados é uma forma muito importante também de você mostrar essa, essa reação do mundo às ações dos jogadores. E também a distribuição a destruição e a recuperação do mundo é uma terceira forma, e um terceiro, terceiro exemplo, dentre tantos que existem, para você usar causa e efeito no seu mundo. Então você coloca a destruição do mundo como reação de atividades dos personagens. Como eu dei o um exemplo lá do, do lixo tóxico jogado no rio, é uma destruição do mundo. E às vezes o jogador nem tá pensando que ia destruir tanto, mas destruiu um tanto, ou eles tão, querem botar um pedaço, fogo num pedaço da floresta lá para poder espantar uns bichos, de repente pega fogo na floresta inteira, eles destruíram que tá habitat, criaram um monte de inimigo, criaram um monte de problema lá na frente de vilas, lá na frente que eles vão precisar, de repente começou a chover ácido lá numa cidade a 3, 4 quilômetros de distância e quando eles passarem por lá eles vão descobrir que choveu ácido lá por conta do, da floresta que eles queimaram, tudo isso está relacionado à, à destruição do mundo e à recuperação também. Se eles fazem uma boa ação no ponto de vista da história e no ponto de vista do mundo, eles podem recuperar coisas que estavam destruídas, eles podem recuperar pessoas, tudo isso relacionado às decisões deles, que é muito importante também mostrar as coisas boas. Não coloca só os jogadores para explodir o mundo também, que é legal fazer isso, mas mostrar um pouco de vitória também é interessante. Sempre que você colocar um conflito que os jogadores vencerem de forma positiva, deixe um tempo para eles comemorarem. Tá? Isso faz parte da fase de conflito dentro de uma cena você precisa colocar o um conflito, depois você precisa de um tempo para os jogadores comemorarem aquela vitória não já é sair mendando um conflito um atrás do outro, porque esse respiro é muito importante para gerar a imersão e entrei outro assunto aqui, também não é muito importante mas é um tema importante mais para o outro episódio coloque isso também em mente, a destruição e a recuperação do mundo como um efeito colateral e das ações dos jogadores e para finalizar esse episódio, quero deixar então que a causa e efeito é a ferramenta mais importante para mostrar as escolhas dos jogadores importa então você tem que ter isso em mente, espero que com esse episódio que você tenha assimilado bem os conceitos, entendido tudo que tem relacionado a esse tema foi um episódio aqui bem amplo sei bastante conceitos, bastante aqui temas relacionados, se você ouviu até aqui muito obrigado pela sua atenção eu garanto que esse conhecimento que você colocou aí agora nas suas caixinhas mentais aí relacionadas à RPG vai te ajudar muito na hora do seu jogo, inclusive na sua próxima mesa se você já for jogar ainda essa semana vai te ajudar bastante porque você já vai ter com esse conceito mais fresco na cabeça, vai começar a pensar ali e ver as, as ações dos personagens dos jogadores com muito mais questão das reações que vai gerar aquilo e não, só, e não vai deixar perder perder coisas que podem gerar material de história lá na frente. Então você vai estar atento ali, pô, o jogador fez isso aqui, vou notar aqui que isso aqui eu posso usar lá na frente, porque você ouviu esse episódio e deixou isso mais claro na sua mente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, espero você num próximo episódio aqui do podcast Mestre Teórico, não esqueça de compartilhar aí também se você conhece outro mestre que poderia gostar desse episódio, ou compartilhar em comunidades do Facebook também que ajuda bastante, e jogue bem para poder jogar sempre.